0: Rädern. Willkommen zurück bei Von Rädern. Fünfte Ausgabe inzwischen. Simon, bist du aufgeregt? Äh, nee. nee. Ich auch nicht. <lacht> ich bin eigentlich ganz entspannt. <lacht> Ziemlich gut. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil wir haben äh, so ein paar Themen, äh, die, glaube ich, so den, den Puls äh, bei manchem Zuhörer oder mancher Zuhörerin in die Höhe schnell lassen kann, aber ich glaube, da
1: lassen wir uns nicht von beeindrucken, oder? Äh, vor allen Dingen sollten wir, müssen wir darauf achten, uns selber nicht in Rage zu reden, aber ich glaube, dass. Ähm ja, also das ist auch, glaube ich, bis, ich auch, bis jetzt gut. noch nicht
0: passiert. Würde ich sagen, fangen wir an mit den Nachrichten. Von Rädern. Nachrichten. Hauptsache stört nicht den Verkehr, Simon. Dir ist ja was aufgefallen in Münster, habe ich so gemerkt. Habe ich bei Twitter gesehen.
1: Ja, das. das ähm ist, also Es hat was mit ähm, der Verkehrssicherheit ähm, für Radfahrende zu tun. Und zwar geht es darum, dass ähm, an meiner alten Schule, an meinem alten Gymnasium, beziehungsweise da in der Nähe, gab es letzte Woche Donnerstag, also wenn äh, das hier ausgestrahlt wird, ähm, also je nachdem wann, äh, es geht um den 8.11., am 8.11. gab es einen ähm, Radfahrerunfall. Ähm, ein äh, Schüler ist auf dem Weg zur Schule an einer Verkehrsinsel, im Polizeibericht steht unvermittelt, ähm, auf die Straße gefahren und wurde dort von dem Auto erfasst. Ähm, ich glaube irgendwie mit ähm, Rippenprellung und Gehirnerschütterung und so noch relativ viel Schwein gehabt. Ähm, aber das Ganze stand äh, groß in der Zeitung natürlich und ähm, auch äh, dann die Pressemitteilung der Polizei und ähm, der die Krux an der Sache ist, also er ist wohl tatsächlich äh, mindestens Mitschuld gewesen, also er hat einfach nicht auf den Verkehr geachtet, aber... Wie unmittelbar kann man denn da rausfahren? Wie, Wie unmittelbar denn? kann man denn da rausfahren? Ja genau, das ist nämlich jetzt der Punkt, weil die Sichtbeziehungen an dieser äh, Verkehrsinsel ziemlich bescheiden waren, muss man jetzt sagen, weil dort ähm, häufig und ich glaube auch zu der Zeit, als das passiert ist, ein großer, mit Planen bespannter ähm, Anhänger ähm, gestanden hat und der quasi dann die komplette Sicht versperrt hat auf den Weg und äh, oder auf die Fahrbahn und so, dass man da halt eben nicht sehen konnte, ob da Verkehr kommt. Und wie gesagt, ein hochfrequentierter ähm, Schulweg. Ähm, das Gymnasium hat knapp 1000 Schüler. Äh, also viele Leute fahren daher. Und äh, das Interessante dabei ist jetzt, dass eben ähm, ein Tag, nachdem das Ganze passiert ist, ähm, wurde dieser Hänger abgeschleppt. Äh, also, der also richtig der abgeschleppt? Sitzer offenbar. Äh, nee, 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 also wahrscheinlich der Besitzer, äh, also ich bin da zufällig dann vorbeigefahren und habe gesehen, da steht jetzt ein Pickup, der diesen Hänger da ähm, wegholt, wahrscheinlich dann eben auf Anraten der Polizei, den da zu entfernen. Und ähm, das noch interessantere war, ähm, dass jetzt seit Montag, also drei Tage nachdem das passiert ist, ähm, ein Poller auf äh, diesem Parkplatz steht, also mittendrauf. Ähm, ein, ein massiver Poller einbetoniert, der eben dafür sorgt, dass da niemand mehr parken kann und dass die Sichtbeziehung jetzt frei ist. Also, eigentlich könnte man ja und, sagen, äh,
0: eigentlich ganz gut gelaufen. So, ähm, Unfall, also ist natürlich schlimm, aber dann äh, schnell reagiert, abgepollert, alles tutti.
1: Genau, und äh, also auf der einen Seite ist es so, ja, es muss immer erst was passieren. Und auf der anderen Seite, und so wird die Polizei äh, in der Zeitung ähm, zitiert, ähm, wäre das alles sehr unkritisch, weil es würde dort kein Parkdruck herrschen. Und deshalb wäre es ja nicht so schlimm, wenn dieser Parkplatz wegfiele. Da könnte man da jetzt einen Poller draufsetzen und dann ähm, kann da eben niemand mehr parken. Aber die Sichtbeziehung und damit auch die Verbesserung der äh, Verkehrssicherheit eben vor allen Dingen für die Schüler, da ist halt wiederhergestellt also war und, schon spannend, ähm, also
0: erstmal, dass man ähm, sich da so die Blöße gibt und sagt, so ja solange das den äh, motorisierten äh, Verkehr nicht äh, irgendwie beeinträchtigt, können wir das schnell und un, äh, äh, das, äh, unbürokratisch erledigen. Also ich erinnere glaub, mich in, äh, in Münster, Wollbecker Straße, ähm, da müsste man auch mal was tun.
1: Ja, ja genau, also das ist eben der, 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 der springende Punkt, so dieses oder die Sub, der Subtext, der dahinter steht, ist halt so, ja, Verkehrssicherheit, es kann schnell gehen, wenn es denn eben den motorisierten Verkehr nicht stört. Und das ist halt an dieser Stelle der Fall und deshalb war es halt innerhalb von, ja, ja dreieinhalb, vier Tagen ähm, seit, äh, also wenn man jetzt das Wochenende rausrechnet, sogar noch weniger, ähm, möglich, die Gefahr zu erkennen, entsprechend eine Maßnahme zu ergreifen und vor allen Dingen halt diese Maßnahme auch umzusetzen. Also an, an vielen Stellen hören wir immer wieder auch von der Stadt, ja, wenn es darum geht, ähm, zum Beispiel wurde ähm, in der Innenstadt, in der Nähe von der uni also auch viele Leute, die da mit dem Rad hin hinwollen, ähm, Fahrradbügel abgebaut, äh, weil das Sicherheitskonzept ähm, vom Katholikentag, der dieses Jahr im Mai hier stattgefunden hat, das äh, vorgesehen hat, weil das halt viel Fußgängerverkehr Richtung Schlossplatz war und so ähm, und die Bügel wurden abgebaut und ähm, es hieß, ja, sobald der Katholikentag vorbei ist, werden sie wieder aufgebaut und ich meine, es sind jetzt, also das war Mitte Mai und wir haben jetzt Mitte November und von diesen, ich weiß nicht, 30 Bügeln, die da weggekommen ist, sind, ist einer wieder aufgestellt und der Rest ist jetzt halt Kfz-Stellplatz. Super. Und, und die Begründung, warum das nicht passiert, ist halt eben, ja, wir haben halt keine Leute und die Baufirmen sind alle beschäftigt und so. Und dann merkt man halt auf der anderen Seite, okay, wenn es halt eben, ähm, also erstmal ist halt da ein Unfall passiert, okay, dem Jungen geht es wohl offensichtlich auch schon wieder besser. Sehr gut. Aber eben wenn es halt den motorisierten Verkehr nicht stört, dann ist es offenbar möglich, auf einmal doch Leute zu finden, die halt da von innerhalb von drei Tagen halt so ein Poller einbetonieren. Also Mit anderen Worten, und dann zitiere ich äh, die Unsterblichen, wir sind Helden, wir
0: müssen nur wollen.
1: Wir müssen nur wollen, ja, eigentlich trifft es das ganz genau und äh, vor allen Dingen auch ähm, in, in dem ganzen Umfeld von der Schule fallen mir auch ja, spontan mindestens eine Handvoll Situationen ein, wo es halt genauso schlecht um die Sichtbeziehungen bestellt ist, wo man genauso wenig sieht, wenn man als Radfahrer die Straße queren will oder so. Und ähm, da sind aber leider Geschäfte. Und wenn da Parkplätze drauf gehen würden, dann würde die äh, der, der Vorort aussterben, es würde Postapokalypse, die Häuser würden brennen. Also das übliche, was man dann so hört, wenn halt auch nur irgendwo ein Parkplatz wegfällt. Und da ist es halt eben genau das Gleiche. Die Situation ist genauso bescheiden wie an dieser Stelle, wo da jetzt was passiert ist. Aber die Parkplätze, da herrscht dann offenbar Parkdruck, sodass da nichts passieren wird. Ja. Ich bin da. Traurige Wahrheit sagen. in der Fahrradhauptstadt. Aber zum Thema Fahrradhauptstadt kommen wir gleich
0: auch noch <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, dann. Äh würde ich sagen, ich habe noch eine Nachricht hier aus dem aus der roten Lampe der Fahrradhauptstätte. Ähm, wobei das ja nicht mehr so ist und da kommen wir auch nachher zu. Ähm, aber wir haben ja hier so ein, so ein Rathaus geplant. Ähm, und ähm, das kommt jetzt vielleicht doch nicht. Also jetzt... Ähm, Ach, guck an. Genau, also Wir gehen jetzt mal ein Stück zurück zeitlich. Ähm, wie der neue Döppersberg, also der Hauptverkehrsknotenpunkt in Wuppertal äh, umgebaut wurde, hieß es... Ähm, Erstmal so, da ist gar kein Platz für Radabstellanlagen. Dann ähm, wurde das Hauptgebäude auf diesem zu entstehenden Bahnhofsvorplatz verschoben. Und wenn man was verschiebt, entsteht, wird woanders Raum weggenommen und woanders entsteht Raum. Und in dem Fall wurde eine Fläche frei, auf der einen, ein sogenanntes Rathaus entstehen könnte. Und ein Rathaus.
1: Rathaus in diesem Falle
0: mit D. Genau, ein Rathaus mit D, aber ohne, also ein, ein Rathaus, aber keine Radstation. Das ist ein Unterschied. Radstation ist ja sowas, was ihr in Münster habt, wenn du das mal kurz skizzieren möchtest.
1: Genau. Also bei uns ist ähm, direkt vorm Bahnhof quasi ein großes Gebäude, das, der große Teil davon ist äh, unterirdisch, das sind halt äh, Fahrradstellplätze, die ähm, auf der einen Seite für ähm, Händler zum Beispiel, also man kann sich da ein Abo holen, dann kommt man da relativ äh, barrierefrei rein und raus, dann gibt es noch personalisierte Stellplätze, wo man dann immer den gleichen Stellplatz hat und man kann halt eben auch ähm, sein Rad normal, spontan auch ähm, da parken und das ist halt eben alles ähm, bewacht, beziehungsweise man kommt halt äh, nur mit Chipkarte rein und äh, das Ganze ist aber auch kostenpflichtig, das heißt äh, ich bezahle da, ich glaube inzwischen sind es 70 Cent pro Tag, in denen ich da mein Fahrrad unterstellen kann. Aber gerade wenn man die Situation, was Fahrradabstellanlagen in Münster am Hauptbahnhof kennt, ist das, wenn man sein, sein Rad sicher verwahrt wissen möchte, die einzige Möglichkeit, sein Rad abzustellen. Und sowas wollen wir nicht.
0: Wir wollen ein Rathaus, wo man eigentlich nur Räder abstellen kann. Also da ist jetzt eine Serviceeinheit
1: drin und Genau, die gibt es in Münster auch. Also, da ist ein Ersatzteile-Shop, Fahrradwerkstatt und so. Eine schöne Fahrradwaschanlage, solche Kleinigkeiten, genau. Spiele. Genau, das rein. wollen wir nicht, ähm, <lacht> sondern wir wollen einfach nur, ähm,
0: äh, ich glaube, wir sollten Fahrradboxen rein und äh, so normale Bügel, an die man das Fahrrad anschließen kann. Dann aber eben auch, wie äh, von dir skizziert, mit so einer Zugangskontrolle. Das war der Plan. Und dann ist in Wuppertal die große Koalition zerbrochen. Und ähm, es gibt auf einmal ganz neue, ähm, neue politische Mehrheiten bzw. Allianzen. Die CDU und die Grünen haben zum Beispiel äh, vorgeschlagen, dass sie ähm, doch bitte das Geld, was eigentlich für dieses Rathaus geplant wurde, ähm, äh, für Radabstellanlagen an anderen Bahnhöfen einsetzen sollten. Und der Oberbürgermeister von der SPD hat vorgeschlagen, im benachbarten Parkhaus bis zu 60 Radabstellanlagen zu schaffen, äh, um dort das Fahrrad abzustellen. Hintergrund ist, ähm, das Radhaus ist soweit eigentlich durchdekliniert. Ähm, es findet sich nur niemand, der das bauen möchte. Würde ich auch sagen, Kunststück, wenn man im, in Sommerferien anfängt, sowas auszuschreiben, ähm, dann ist das, glaube ich, klar, dass das nicht äh, besonders erfolgreich ist, so eine Ausschreibung. Es gab dann bei der zweiten Runde der Ausschreibung ein ähm, Angebot, was so, ähm, ich glaube, so irgendwie dreimal über dem, was äh, liegt, was äh, geplant war. Da würde ich eher sagen, das wird so ein Angebot gewesen sein, nach dem Motto, mal gucken, wie weit die gehen wollen. Und wenn die wirklich, in Klammern, so doof sind, Klammern zu, äh, wie wir denken, dann, ähm, dann bauen wir das. Also das ist so das ist so ein bisschen der Stand der Dinge. Aktuell gibt es eigentlich, ähm, und das ist dann so das, das Traurige an der Sache, auf absehbare Zeit nicht höhere Kapazitäten am Hauptbahnhof.
1: Am Hauptbahnhof? Okay, also weder, weder das eine noch das andere. Ja, also ähm,
0: eigentlich seit ein paar Wochen, Monaten inzwischen, sind ein paar Fahrradbügel da montiert, die sind aber eigentlich immer voll. Ab 9 Uhr morgens gibt es eigentlich keinen, äh, keinen freien Bügel mehr und ähm, jetzt ist endlich rausgekommen, dass äh, man auch diese Fahrradboxen mieten kann, also seit Juni stehen die da. Und es ähm, war aber eigentlich immer irgendwie schwierig herauszufinden, ähm, wie man diese mieten kann. Ich habe das mal bei den Stadtwerken nachgefragt. Die haben, mich, äh, haben mir da auch die Infos geschickt, die ich haben wollte. Äh, und für 10 Euro im Monat kann man sich so eine Fahrradbox mieten. Ähm, Ansprechpartner und Modalitäten findet ihr auch bei mir auf teilradler.de im Blog. Und ähm, ja, 10 Euro im Monat finde ich eigentlich einen guten Preis. Das muss man schon sagen. Ähm, allerdings weiß ich jetzt nicht, wie die Auslastung ist weil 20 Fahrradboxen sind jetzt auch nicht unglaublich viel.
1: Das wollte ich gerade sagen, also wenn man jetzt da, also es gibt mehr als 20 Pendler und ähm, bestimmt viel mehr Leute, die halt mit dem Rad zum Hauptbahnhof fahren, um dann mit dem Zug weiterzukommen und äh, ich meine, das sieht man dann auch an den Bügeln, die voll sind. So eine, also die sind ja auch nicht überdacht, soweit nee. ich weiß. Also irgendwas überdacht ist und da also ist die Idee, denn die, die einfache Bügel im, im Parkhaus aufzustellen, äh, auch schon wieder vom Tisch. Weil ich erinnere mich da an so eine Initiative in Münster, die hatten auch schon mal so eine Idee. Also da könnte man ja vielleicht <lacht> 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 sich was von ja, Bei uns ist also. es mit,
0: mit den Fahrradbügeln im ähm, Parkhaus so ein bisschen äh, schwierig, auch natürlich, äh, weil man Angst hat, die Fördergelder ähm, äh, zurückzahlen zu müssen. Fun Fact übrigens, ähm, äh, ein Argument gegen dieses absurde Angebot ähm, äh, war in Wuppertal halt, dass man nicht ähm, unglaublich viele Fahrradparkplätze ähm, äh, subventionieren möchte, weil ähm, es wäre ja albern für äh, irgendwie 160 Fahrradparkplätze äh, 800.000 Euro auszugeben. Ähm, die 180 Parkplätze im Parkhaus nebenan sind allein mit äh, 1,8 Millionen Landesförderung äh, finanziert worden. Also auch da noch mal so ein bisschen.
1: Äh, kann, also ich bin nicht so gut in Mathe. <lacht> kann mir das mal kurz einer durchrechnen, was das pro Stellplatz kostet? Ich habe es ich nicht gemacht. Also von daher schreibt es uns per Twitter, wenn ihr... Genau, ja, rechnet das mal durch. Also wie viel günstiger ist ein Fahrradstellplatz? Vor allen Dingen, wie viele Fahrradstellplätze? Ich kriege, glaube ich, so... 5 bis 6 Bügel genau. auf einen Kfz-Stellplatz, das heißt sechs Stellplätze, äh, sechs Bügel, das heißt zwölf Fahrräder auf einen Kfz-Stellplatz, also die Kalkulation, ähm, da, da muss man noch mal ganz genau drauf. Gucken. Das Coole ist auf der einen Seite so, dass ähm, fürs Auto
0: bezahlt man es natürlich gerne, fürs Fahrrad müssen wir mal überlegen, auch wenn es signifikant runterliegt. Naja. Auf jeden Fall mal gucken, was da passiert. Aktuell gibt es halt 20 Fahrradboxen und ich glaube 8 Bügel. Ähm, kurzfristig könnten da noch welche hinzukommen an einer anderen Stelle am Hauptbahnhof. Ähm, das glaube ich aber erst, wenn ich sehe. Und ähm, ja, ich würde sagen, wenn es da was Neues gibt, melde ich das hier und im Blog. Na, Neuigkeiten, warst du schon mal in Erfstadt? Äh, nein, tatsächlich noch nie. Vielleicht sollten wir mal einen Ausflug nach Erfstadt in der Nähe von Köln machen, weil da gibt es einen Solarradweg. Ähm,
1: ich habe ich hab davon nur am Rande... Bei Twitter auch gelesen, er wurde im Regen mit unserer Bundesumweltministerin eingeweiht oder genau, so. Genau, und irgendwie
0: mit schlecht sitzenden Helme waren da auch noch irgendwie ein... Genau, äh, ja, <lacht> das habe <sag> ich auch. <lacht> Was ganz spannend ist, man stürzt sich jetzt voll auf diesen Solarteil von diesem, von diesem Radweg. Eigentlich ist das ein relativ okay. langer Radweg und zwar vom Bahnhof in die Innenstadt und der ist eine Test. Was heißt relativ lang, also in, in Kilometern oder? Ach schon mehrere. Ich kann es dir jetzt auch nicht okay. genau sagen, es sind auf jeden Fall mehrere Kilometer und ein Bruchteil davon ist halt dieser, dieser Belag äh, mit, dem Solar, Solar, mit der Solaranlage.
1: Und dann gibt es nochmal Okay, das heißt es gibt, er besteht gar nicht nur aus Sonar so Solarpaneelen, sondern ist eigentlich Was genau?
0: Das ist eine Teststrecke für verschiedene Straßenbelege. Und dieser Solarteil ist einer davon. Okay. Und dann gibt es mal so offenporigen Asphalt aus Recyclingmaterial und sowas. Und ähm, ja, ähm, bei Twitter und Facebook hat das sehr viel Häme auf sich gezogen. Ähm, und ähm, ich erinnere mich an, an eine Zeit, wo das mal in, in den Niederlanden. wollte man ja auch mal so ein Solar... Ähm, Radweg. Genau, das, starten. Hat, das hatte ich mitbekommen. Und damals ja. habe ich auch gesagt, der im Dunkeln leuchtet. Genau. Uh. Damals habe ich auch gesagt, so, das, das kann nie funktionieren, das ist Geldverschwendung und Fun Fact: Ihr werdet damit niemals Strom erzeugen können. Aber ich habe mich geirrt. Das Ding in den Niederlanden funktioniert relativ gut und ähm, natürlich kommt da jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, Kilowattweise Strom raus, aber es, es kommt schon was. Und ähm,
1: ich finde... Also so, dass man Straßenbeleuchtung dafür, also quasi ein, ein sich selbst beleuchtender Radweg oder... Ja, dann kommt noch diese, das, das, sich das, das Problem halt
0: mit der Speicherung dazu. Also ich nehme mal an, dass das ja, einfach okay, dann irgendwie ein Stromnetz eingespeist wird, beziehungsweise halt irgendwo anders dann abgeleitet wird, ohne das zwischenzuspeichern. Ja. Weil du durch die Speicherung ja auch relativ viel Energie verlierst. Ähm, worauf ich hinaus will, ist aber eigentlich... Ähm, das ist natürlich wieder so ein Leuchtturmprojekt und jetzt kann man sagen, jetzt haben die da in, in Erfstadt diese Solar, diesen Solarradweg gebaut. Ähm, anders hätten sie aber diesen Weg nicht bauen können. Und das finde ich total spannend. Äh, man kriegt eigentlich immer nur Leuchtturmprojekte und Pilotprojekte und Forschungsprojekte in annehmbarer Zeit gebaut. Also annehmbarer Zeit ist natürlich auch relativ, weil von der, ähm, von der Antragstellung bis zur Vollendung waren irgendwie jetzt zwei Jahre. Ähm, was gar nicht so, also was natürlich irgendwie lange Zeit ist, aber in unserem Kontext ja schon irgendwie doch gefühlt auch relativ ist schnell. Ist ja schon, ja, ja, genau. Und ähm, das, das Problem ist, glaube ich, nicht, dass man jetzt irgendwie da diesen Solarradweg baut, sondern dass die Kommune den Weg über diese Teststrecken gehen musste, um halt eine Anbindung vom Bahnhof in die Innenstadt zu machen.
1: Aber wir können... Das heißt, im Umkehr, also äh, einfach gesagt, wenn das jetzt, sagen wir mal, die drei Kilometer haben, hätten mit als ein ganz normaler Radweg asphaltiert äh, eine Million gekostet und jetzt ist das eine Sonarpanel äh, Straßenbelag Teststrecke, die zehnmal so viel gekostet hat und äh, weil es halt eben diesen Gimmick hat ähm, wurde es gefördert und ansonsten hätten sie es halt nicht gekriegt, oder? Ja, also wie ja, das in,
0: in, die Zahlen habe ich jetzt nicht parat. Von daher, also ich glaube nicht, dass es. Also mal ja, ist.
1: beispielsweise quasi. Wahrscheinlich wird es auf jeden Fall teurer sein, als normalen genau. Radweg zu bauen.
0: Äh, genau. Aber also so wie ich das verstanden habe, wäre es entweder diese Lösung gewesen oder keine. Und ähm, ja, das ist ja noch besser. <lacht> <lacht> also nicht. Ja, genau. Also ähm, von daher, ähm, ich finde es immer komisch, dass man nicht einfach einen, einen äh, angenehmen äh, und äh, nicht Leuchtturm und nicht Pilotprojekt äh, ähm, Radweg bauen kann, sondern immer auf sowas zurückgreifen muss. Ähm, aber wie schon gesagt, wir können mal eine Exkursion machen, äh, gucken wir uns das mal an, vor Ort, in Erfstadt. Irgendwann. Das
1: wäre doch mal eine gute Idee. Machen wir. Und
0: das waren die Nachrichten von Rädern. Thema Von den Nachrichten zu den Themen. Simon, hast du denn schon beim Fahrradklimatest mitgemacht? Ich habe schon abgestimmt, ja, tatsächlich. Sehr gut. Nur für... Du der auch. auch? Ich habe äh, nicht nur für eine Stadt abgestimmt, sondern ich habe das Klima in vielen Städten gespürt und konnte gar nicht an mich halten. <lacht> <lacht> ja, okay. wenn man einmal anfängt, Fragebögen auszufüllen. Meine Fresse. Ja dann. Aber wie, wie, rechnet, wie rechnet ihr euch denn die, die, die Chancen für Münster aus? Ah, ich hoffe schlecht.
1: <lacht> moment, Moment, also, das klingt oh, aber, das moment, klingt oh, aber etwas also komisch. Vielleicht, vielleicht, vielleicht äh, eins nach dem genau. anderen, also für alle, die nicht wissen, ähm, was der Fahrradklimatest ist, ähm, das ist äh, eine Befragung, die. Vom allgemeinen deutschen fahrradclub dem adfc ähm, initiiert wurde ich glaube irgendwie ende der 80er jahre schon gab es die ersten tests das waren aber ähm, alles sehr äh, überschaubare ähm, ähm, zahlen was jetzt die die beteiligten da angeht und das ganze wurde auch gar nicht so hoch aufgehängt ähm, dann gab es die ähm, unregelmäßig ähm, seit der zeit in den 90ern anfang der nullerjahre und ähm, jetzt seit 2012 oder 2014 glaube ich ähm, ist das ganze auf äh, etwas breitere beine gestellt worden oder auf solidere beine gestellt worden indem es eben äh, online funktioniert also das ist einfach ein online fragebogen der ausgefüllt werden kann und äh, das Ganze soll jetzt in einem regelmäßigen Rhythmus von jeweils zwei Jahren, ähm, also alle zwei Jahre ähm, stattfinden und ähm, teilnehmen kann dabei jeder und es geht eben darum, ähm, das Fahrradklima in der eigenen Stadt oder in den Städten, wo man sich häufig bewegt, ähm, zu bewerten und ähm, Anhand dessen, also ganz viele verschiedene Kriterien äh, über Sicherheit, über wie sehen die Radwege aus, gibt's es Abstellanlagen, wie sieht's mit Diebstellen aus, wie sieht's mit Konflikten zu dem motorisierten Verkehr aus und so weiter. Gibt es Werbekampagnen, wie ist die Stadt generell auf Radfahrer eingestellt, ist das eher Pro oder eher Anti ähm, und solche Dinge, die können da alle bewertet werden und ähm, wenn das Ganze ausgewertet ist, dann gibt es halt immer ein großes Ranking, wo ähm, die Städte dann ähm, benotet werden in diesen einzelnen Kategorien, daraus ergibt sich eine Gesamtnote und ähm, dann in den verschiedenen äh, Städteklassen, also von Kleinstadt bis Großstadt anhand der Einwohnerzahlen gibt es dann immer ein Ranking, welche Städte ähm, nach diesem Test eben ähm, am Fahrrad freundlichsten sind, beziehungsweise dann in den Abstufungen eben hinten raus am Fahrrad unfreundlichsten. Jetzt ist das mit dem Klima ja so eine Sache. Also, ist mir jetzt gestern hier passiert.
0: Ähm, bin äh, auf die Nordbahntrasse gefahren. Äh, Wetter war schön, ich hatte ein T-Shirt an und da kam mir jemand mit der dicken Jacke entgegen. Also, Klima ist ja irgendwie eine sehr äh, Sache,
1: die ist so ein bisschen ähm, subjektiv. Genau, also auf der einen Seite zeigt genau dieses Beispiel, dass wenn du im Mitte November noch mit dem T-Shirt auf der Nordpatrasse fahren kannst, dann können wir spätestens jetzt den Klimawandel nicht mehr leugnen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Darauf wollte ähm, ich gar nicht hinaus, aber ja. <lacht> ja. Äh, genau, also das, das Ganze ist eben ähm, ein, ein sehr subjektiver Test. Also äh, er möchte anhand von einzelnen Fragen auch tendenziell eher objektiv Dinge abfragen, aber eigentlich geht es halt sehr um dieses Klima, also ne, wie fühlt sich das Ganze an und wie sicher und wie gut aufgehoben und wie gut komme ich in einer Stadt ähm, zurecht äh, mit dem Fahrrad. Und ähm, das Ganze ist auch, und das sagt der ADFC auch selber, ähm, nicht repräsentativ, ähm, weil zum einen meistens auch eher die Leute daran teilnehmen, die sich sowieso mit dem Thema Auseinandersetzen und sich für Radverkehr interessieren und so weiter. Und ähm, deshalb ist es schon mal kein, ähm, kein, kein umfassendes äh, Ergebnis oder spiegelt nicht die, die, äh, das Klima oder das äh, Gefühl von allen Radfahrenden wider, sondern halt meistens eher von denen, die sich sowieso damit beschäftigen. Und ähm, zweitens gibt es halt keine. Ähm, festen Kenngrößen oder festen äh, Faktoren anhand derer ähm, dann so eine Einteilung gemacht wird, sondern es wird die Chatter vergleichen sich nur untereinander. Das heißt ähm, auch, dass ähm, äh, die äh, also zum Beispiel so harte Fakten wie Unfallzahlen äh, oder Unfallstatistiken oder so oder die Entwicklung davon, die werden halt eben nicht da reingenommen sondern es geht einzig und allein darum, wie die Menschen halt diese Befragung ausfüllen. Ist es noch ähm, ein Relikt aus der Zeit von früher, wo man das noch
0: nicht so groß aufgezogen hat? Weil eigentlich könnte man ja sagen, so in, im Zuge ähm, von so einer Evolution, von so einer Umfrage, könnte man ja diese Daten, die vielleicht damals früher gar nicht so einfach zur Verfügung standen, vielleicht heute doch irgendwie mit reinrechnen. Also mich, mich wundert das. Hast du da irgendwie eine Info, warum das so ist? Also wenn man wirklich nur das Klima, so also das Gefühl abfragen? Ähm, weil es wäre ein leichtes dann damit irgendwie nochmal, weiß ich nicht, so einen Faktor zu entwickeln, den man da irgendwie mit reinrechnet oder den man einfach auch nur dagegen stellt.
1: Genau, also ich hielte das auch für äußerst sinnvoll, ähm, weil es halt eben nochmal das Ganze objektiver macht, ähm, weil es halt so tatsächlich so ist, dass halt eben da dieses diese gefühlten Wahrheiten sehr viel mehr herauskommen. Ähm, auf der anderen Seite eben auch dieses man vergleicht sich nur untereinander. Ähm, das ist halt so ein Ding, also um jetzt vielleicht mal ein überspitztes Beispiel zu nennen, irgendwann im Mittelalter ähm, gab es vielleicht mal eine Stadt, die einen Meter Radweg hatte. Und also theoretisch ist und also alle anderen, anderen Städte hier halten so ein, halt.
0: So einen Marker setzen. Im Mittelalter gab es so eine Stadt, die einen Meter Radweg hatte. Für
1: uns... <lacht> Äh, genau, also ne, und, und alle anderen Städte hatten keinen einzigen Meter Radweg, das heißt die, die eine Stadt war halt 100% positiv quasi und damit äh, quasi Spitzenreiter so, aber ein Meter Radweg hilft halt niemandem und meiner Meinung nach ist das halt auch so ein bisschen äh, unter, den äh, unter den Blinden ist der einäugige König also ah, okay, darauf wenn man sich auch, ja. mal die Ergebnisse ähm, wenn man sich die Ergebnisse anguckt jetzt aus den vergangenen Jahren, dann sind die halt insgesamt, also in, in, in keiner deutschen Großstadt, wenn man jetzt mal die, die Kategorie 200.000 plus Einwohner nimmt, in keiner Großstadt überragend, sondern maximal Mittelmaß. Und gut, jetzt ist halt Münster der Spitzenreiter in den letzten Jahren immer gewesen. Und ähm, dass man halt mit ähm, immer schlechter werdenderem Mittelmaß, da kommen wir ja wahrscheinlich gleich auch noch zu, an der Spitze ähm, des deutschen Radverkehrs steht. Das sagt auf der einen Seite was über Münster aus, aber auf der anderen Seite eben auch was über den Rest von Deutschland. Genau,
0: und ähm, darauf wollte ich hier jetzt mich jetzt auch so ein bisschen festnageln, weil auf der einen Seite, ich bin auch jemand, der diesen Fahrradklimatest etwas kritisch sieht, aber so ein paar Sachen kann man ja schon daran ablesen, sowohl für deine Stadt, als auch für meine Stadt, als auch so für Deutschland. Wenn du mal ähm, die Ergebnisse aus, ähm, aus Münster, so der letzten Jahre, mal so Revue passieren lässt, also was haben wir denn da überhaupt? Das sind ja immer so Schulnoten, meine ich, äh, die da vergeben werden. Ähm, wie sah das denn früher aus und wie sah es beim letzten Mal aus?
1: Genau, also ich habe jetzt hier mal Zahlen von 2003, das ist der erste größer angelegte Test gewesen, also ich habe jetzt die aus den 80ern mal rausgelassen, da findet man auch kaum noch Ergebnisse zu, also 2003 war das Ergebnis bei 1,8, also eigentlich ein ziemlich guter Wert und dann 2005 bei 2,05, 2012 bei 2,6, 2014 Müll besser mit 2,5 und 2016 jetzt beim letzten Test bei 3,07. Und ähm, da merkt man halt schon, also das ist halt in den letzten 15 Jahren äh, ein massiver Abwärtstrend und ähm, trotzdem ist äh, Münster eben jedes Mal wieder ähm, als Testsieger quasi aus dem Ganzen hervorgegangen und wurde als fahrradfreundlichstes Stadt in Deutschland gefeiert. Mit 3 wäre
0: genau. im Pi bei Pisa rausgekommen, dass die deutschen Abiturienten im Durchschnitt, oder dass die, die besten deutschen Abiturienten mit einer Dreieck nach Hause gehen. Was wäre dann los? Ja. ja,
1: dann würde man das Bildungssystem quasi wahrscheinlich von heute auf morgen komplett auf den Kopf stellen. Aber das ist, glaube ich, ein ganz schöner Vergleich, weil das also so ist es halt. Und wenn man sich vor allen Dingen mal dann Guckt, wer so auf den anderen Podiumsplätzen ist, ähm, dann, dann ist die Entwicklung eigentlich genau gegenläufig. Also vor allen Dingen Karlsruhe und Freiburg. Also beim letzten Test jetzt 2016 hatte Münster einen Vorsprung von 0,02 Punkten. Ui, da müsst ihr euch aber in Acht nehmen. Ähm, auf Karlsruhe, also das ist wirklich eine, äh, eine halbe Bremsblachebreite quasi so. Und äh, Freiburg war auch deutlich knapp dahinter. Und äh, also im Vergleich 2003 ähm, war der Abstand massiv viel größer, also ich glaube das war eine ganze Note Abstand ähm, zu den dahinterfolgenden und ähm, das was Münster als Abwärtstrend hingelegt hat in den letzten Jahren, das haben Karlsruhe und Freiburg quasi in die andere Richtung gemacht, also ich war in beiden Städten noch nicht, ich bin da noch nicht Rad gefahren, ähm, aber offensichtlich scheint da einiges zu passieren, was eben auch vor allen Dingen bei den ähm, Leuten, die jeden Tag mit dem Rad auf der Straße unterwegs ist, ankommt, weil da sind die Bewertungen von Jahr zu Jahr halt besser geworden. Ich war da auch noch nicht unterwegs, also dann nach
0: Erfstadt machen wir äh, wahrscheinlich dann den, die Stadt, die euch äh, ablöst. Deutsch, Deutschlandreise. Deutschlandreise, ja, warum nicht? <lacht> Wir nehmen genau, Spenden das, das, an für so eine ja. Aktion wenn ihr von Rädern in eurer Stadt haben wollt, schreibt uns bucht uns, wir sind käuflich
1: <lacht> Nee, also das, das Ding ist halt und das ist eigentlich das was wo ich das, das größte Problem sehe, dass jetzt vor allen Dingen in Bezug auf Münster man sich irgendwie so daran gewöhnt hat ähm, dass eben Münster die fahrradfreundlichste Stadt Deutschland ist. Das wird bundesweit ähm, vielfach genauso gesehen. Äh, viele Leute, die auch vor allen Dingen noch nie hier waren, ähm, sagen, boah, ja, Münster ist ja total fahrradfreundlich und so, weil halt eben jedes Mal dieser Test ähm, gewonnen wird. Und man hat sich halt daran gewöhnt, dass hier ist offensichtlich das Fahrradparadies und ähm, Was ja auch die Stadt nicht aber dabei,
0: äh, müde wird zu betonen
1: in der Außenwirkung. Genau, also das Stadtmarketing macht da auch echt einen guten Job und ähm, wenn man sich das so anguckt, ähm, dann äh, ist es halt so, dass das ja auch nach außen hin immer äh, also dieses Image auch möglichst überregional bestmöglich platziert wird und ähm, es kommt aber an niemand, vor allen Dingen auch, also das ist mir bei dem letzten Test ähm, sehr aufgefallen, dass Eben so die die Headlines waren dann, ja, Münster wird zum x-ten Mal fahrradfreundliches Stadt. Damit wird getitelt und dann hört man halt auch auf, nachzufragen. Also so dieser Blick hinter die Kulissen, ist das denn wirklich so? Und vor allen Dingen auch diese Entwicklung, dass halt eben diese Talfahrt auf jeden Fall da ist und dass es auch seit Jahren so ist, dass eben die ähm, die Dinge, die... Äh, negativ angekreidet werden in diesem Test, ähm, seit Jahren die gleichen sind und eigentlich nichts passiert, was die Situation irgendwie verbessern würde. Ähm, das ist halt eben das, wo man sich dann als Münsteraner fragt, okay, ähm, irgendwie ist das halt doch nicht so cool, weil sich dann auch eben die Stadt, die Politik, die Verwaltung eben dann auf diesen ja inzwischen halt vertrockneten Lorbeeren ausruht und sagt, ja wir sind ja, solange wir dieses Label noch haben, ist ja alles tutti und ähm, so wirklich wollen wir uns dann halt doch nicht bewegen und wenn man sich halt hier mal umschaut und unterwegs ist mit offenen Augen, dann merkt man halt, ja gut, Münster ist halt eine autozentrierte Stadt wie jeder andere auch, nur hier fahren halt ein paar mehr Leute Fahrrad. also Münster ist keine Fahrradstadt, sondern halt nur eine Stadt mit vielen Fahrrädern. Äh, ich kann das mal versuchen von der anderen Seite aufzudröseln. Wir waren ja, also Wuppertal war
0: ja jahrelang so ähm, das Schlusslicht im Fahrradklimatest. Ähm, was aber auch eine ähnliche Haltung ähm, äh, seitens der Stadtverwaltung und der Politik äh, ja, evozierte. Auf der einen Seite hast du dieses ähm, ja, da kann man eh nichts dran machen und irgendwie ist das schon ein bisschen ungerecht, weil wir machen ja viel. Das war hier so das, der, der Tenor. Und nein, viel gemacht wurde hier nicht. Und man hat sich aber so damit abgefunden und hat dann so achselzuckend gesagt, so ja. Und dann kam der letzte Test. Da war die Nordbahntrasse gerade fertig. Und dann durch die Nordbahntrasse und wirklich nur durch die Nordbahntrasse haben wir natürlich einen, einen ziemlichen Boost bekommen. Und das ist auf der einen Seite natürlich so könnte man meinen, so ein netter Schulterklopfer, sondern nach dem Motto, ja, jetzt seid ihr da unten aus dem Bereich, aus diesem äh, tiefen Bereich raus, jetzt äh, seid ihr Aufsteiger des Jahres, jetzt muss ein bisschen was kommen. Äh, und das, also nach dem Motto, ihr habt jetzt Anschluss an die Spitze oder ins Mittelfeld und da geht ja noch was. Das ist eigentlich wenig eingetreten. Also jetzt so diesen, diesen einen Ruck muss ich die Stadt geben um, um im Klimatest besser äh, zu landen. Das gab es halt auch nicht. Und äh, ich fand sogar eher, dass ähm, so die, die rote Laterne natürlich viel besser schafft, Leute zu mobilisieren. Zum Beispiel auf dem ersten Critical Mass Flyer stand drauf so Wuppertal, fahrradfeindlichste Stadt Deutschlands. Macht was dagegen, fahrt
1: mit bei der Critical Mass. Okay, jetzt habt ihr irgendwie stabil 400, 500 Leute ähm, dabei, <lacht> okay. sogar wenn es regnet und so. Und ähm, Also, ich habe halt auch das Gefühl, ähm, das, dass also zumindest in der Zeit, wo ich da gewohnt habe, also klar, rund um die Trasse, das, das funktioniert alles super und es ist total geil, auf einem vier Meter breiten Radschnellweg ohne Steigung, ohne Kreuzung quer durch die Stadt zu fahren. Aber also ich musste zum Beispiel von der Südstadt erstmal in die Nordstadt, das heißt einmal Berg runter durchs Tal, auf der anderen Seite wieder hoch. Und da hat man halt schon gemerkt, so alles, was halt abseits der Trasse ist, ist, was Radverkehr angeht, Wüste. Ja. Also, ähm, und, und auch die Diskussion, wie wie lange ähm, über über Kleinigkeiten auch von der Politik gestritten wird und äh, freizugebende Einbahnstraßen und solche Dinge, da hat man dann halt nicht das Gefühl, dass man jetzt so sagt, okay, ähm, wir wir nutzen diesen Boost, den die Trasse ja zweifelsohne gebracht hat. Also es sind ja schon mehr Leute mit dem Rad unterwegs, um, um die halt eben mitzunehmen und zu sagen, okay, und jetzt kümmern wir uns mal um den Rest. Genau, und das muss man... Mit dem, mit dem, mit dem Zusatz, dass die Stadt ja relativ wenig dafür getan hat, dass es die Trasse überhaupt
0: gibt. Also deshalb, also wenn man an diesem Fragebogen sitzt, wo wir beide wahrscheinlich jetzt auch niemanden von abhalten würden, wenn er jetzt jetzt jemand sich beim Hören dieses Podcasts dazu animiert fühlt, diesen Test zu machen, sondern im Gegenteil, wir sagen: Macht damit, sei aber ehrlich und versucht das Gesamtbild zu sehen. Also gerade für Wuppertal wäre es natürlich albern, jetzt mit einer fertigen Nordbahntrasse da die Bestnote für Infrastruktur zu geben, weil das ist halt ein Teil der Infrastruktur. Ähm, ja, aber so auf der es gibt immer noch kein, <lacht> keine Umweltspuren oder Radwege auf der B7. Es gibt doch immer keine anständige Verbindung zum Hauptbahnhof. Es gibt bis jetzt eine Fahrradstraße in Wuppertal, die den Namen eigentlich nicht verdient. Und das ist eben auch der Status quo. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, so volle Pulle. Gleiches gilt hier auch für Münster und die Promenade. Eine Promenade macht noch keinen Sommer und bei uns ist es eine Nordbahnstraße, die noch keinen Sommer macht.
1: Genau und, und also vor allen Dingen also auch trotz dieser ganzen Grenzen und ähm, Einschränkungen der aus Sagekraft, die wir gerade genannt haben, ähm, ist es halt trotzdem, oder so sehen es halt vor allen Dingen halt Politik und Verwaltung ähm, und eben auch die Medien und die Öffentlichkeit, ist es halt der Gradmesser, um ähm, zu checken, so wo stehe ich denn mit meiner Stadt, was das Radfahren angeht. Und ähm, da, da wird halt viel mehr eben über... Ähm, also ob das dann, äh, wie gesagt, nur, ne, hinter die Kulissen gucken, Wuppertal wurde Aufsteiger und äh, alles super toll und so, aber wenn das halt nur an der Nordbahntrasse liegt, dann hat man da halt auch wenig mit gewonnen. und in Münster ist es halt so, dass hier seit 20 Jahren Stillstand ist und man trotzdem noch Spitzenreiter ist und damit haben wir hier auch nichts gewonnen und ähm, dass es eben trotzdem wichtig ist, da mitzumachen, auch wenn die rein objektiv und statistisch sowieso nicht, aber das ganze Ding halt eben erstmal, wenn man es jetzt genau betrachtet, eine eingeschränkte Aussagekraft hat, aber auf der anderen Seite ist es halt trotzdem oder wird es von allen anderen Seiten als der Gradmesser benutzt, halt eben auch zu, vor allen Dingen halt auch zu Marketingzwecken und ähm, deshalb ist es halt trotzdem wichtig, da seine Meinung abzugeben und zu sagen: Hey, ich gucke mir jetzt mal an, was sind das für Fragen und äh, beantworte das halt eben für die Stadt, wo ich halt unterwegs bin. Und es ist jetzt egal, ob das Münster oder Wuppertal oder Köln oder schieß mich tot ist. Also, ähm, da jede Stadt profitiert davon glaube ich, ein Meinungsbild davon zu bekommen, wie es halt ja quasi auf der Straße aussieht. Weißt du, was mir super geholfen hat bei dem ähm, Bewerten
0: von, diesen, ähm, von diesem äh, von dem Fahrradklima in Deutschland? Nee, erzähl's mir. Ähm, einfach mal über die Ländergrenzen hinwegzugucken und da versuche ich jetzt mal geschickt bis witzig äh, aufs nächste Thema so umzuleiten. Ähm, ich bin nach Venlo gefahren.
1: Ah, okay. Also okay. Weißt, um das kurz abzuschließen, also wir verlinken den Fahrradklimatest natürlich, das ihr habt noch bis Ende November Zeit, bis zum 30. Ähm, da abzustimmen. Schaut euch das Ganze mal an, ähm, wie die Situation in äh, Münster und in Wuppertal aussieht, äh, verlinken wir natürlich auch äh, zu den entsprechenden Blogbeiträgen, gibt es auf jeden Fall was, um sich darüber zu informieren. Genau. So jetzt Du bist nach, Venlo, nach gefahren. Venlo gefahren und das hat dir geholfen. Das hilft, hilft mir
0: total, weil ähm, also, du hattest das ja letztens ja schon von der Schokofahrt äh, erzählt. Wenn man nach Holland kommt oder in die Niederlande kommt, äh, sind die Dinge anders. Das merkt man schon am Grenzübertritt. Ähm, und das war eigentlich für mich auch so ein, so ein, so ein Erlebnis. Also so dieses, man fährt nach äh, Holland in die, in die Niederlande rein und alles ist schön. Ähm, aber so, so grundsätzlich, ich Finde dieses ähm, irgendwie mit dem Fahrrad in ein anderes Land fahren. Also, ich meine, das Fenlo ist jetzt auch nicht irgendwie weiter weg als Bonn oder so. Ähm, aber wenn ich sage, ich fahre mit dem ja. Fahrrad nach Bonn, zumindest von, genau, von
1: also wenn, wenn, Hier würde ich dann eher nach Enschede fahren oder so. Genau, aber da würde man sagen, so ja,
0: okay, na, aber Fenlo, das klingt dann halt so, boah, anderes Land. Deshalb bin ich da vor ein paar Jahren mal hingefahren, einfach bei, um mal zu gucken, ob das geht. Und dann eben auch mit einem Zug, der da über die Grenze fährt, zurückzufahren. Also Wuppertal-Fenlo hat eine ja. sehr gute Regionalexpressverbindung. Und das hat sich so über die Jahre eingeschlichen, dass das so eine Standardroute ist. So nach dem Motto, wenn ich mal irgendwie 100 Kilometer fahren will, fahre ich irgendwie diese Route. Es war auch so ein bisschen albern, weil sie jetzt irgendwie nicht unbedingt die schönste ist. Aber ähm, man kann da Fenlo fahren, man kann ein bisschen Flag kaufen. Von daher voll gut. Ja, schon, das gelohnt. Ist schon gelohnt. Ähm, und was mir dieses Mal aber aufgefallen ist, ist, ähm, ich bin mal über einen anderen, anderen Grenzübergang gefahren und dachte so, Mist, jetzt ist es ein bisschen spät. Du hast jetzt nur noch eine Viertelstunde Zeit und du musst noch zum Bahnhof. Schaffst du bestimmt nicht. Und ähm, was mir da aufgefallen ist, ich bin halt wirklich von dem Vorort bis zum Bahnhof innerhalb dieser Viertelstunde gefahren. Und zwar bin ich gefahren. Also ich stand nicht und an Ampel. Hast
1: du geraten, an wie vielen ich wollte gerade sagen, wie viele Ampeln musstest du anhalten?
0: Ja, genau, das ist die richtige Frage. An wie viele Ampeln musstest du anhalten? Ich bin an vier Ampeln vorbeigekommen und ich musste an einer anhalten. Und zwar an der ersten. Danach gab es grüne Welle bis zum Hauptbahnhof. Ja, Also, du kennst
1: das ja? Das ist ja abgefahren, dass das technisch <lacht> <Wirklich unglaublich>. ist?
0: <lacht> Das ist. Also, also, ähm, ich dachte so, ah, hoffentlich wird diese Ampel jetzt grün und sah schon die nächste, die da noch rot war und ich dachte, ach Gott, also ne, das kennt man ja aus Deutschland, du stehst an jeder Ampel ja, ja. und du fährst dann da durch, also du ich bin so knapp 20 km/h gefahren die sprang dann auch um, in dem Augenblick, wo ich bremsen wollte, weil ich auf die Ampel äh, auffuhr und fuhr dann halt wirklich schnurstracks neben der Hauptstraße auf einem separierten Radweg, auf beiden Seiten gab es zwei Richtungsradwege, ähm in astreiner Qualität, ähm, direkt vor dem Bahnhof und dann auf Gleis 1, da stand der Zug, ich stieg ein und fuhr nach Hause. Ich hätte gern mehr erzählt, aber, so kann's äh, gehen. Mehr erzählt, aber das war's. Ähm, Kon konntest du noch
1: Flag kaufen vorher? Ja, in
0: dem Fall, den hatte ich schon ähm, vorher gekauft. Also äh, deshalb also, hatte ich hier okay, so, ja. eben auch ein klein, kleines ja. Zeitproblem, weil eben der Supermarkt, in dem ich war, da gab es auch sehr viele unterschiedliche Flasorten, äh, wo ich mich nicht entscheiden konnte. Ne? Normalerweise gibt es ja so nur Vanille und Schokolade und Double aber die hatten auch so Erdbeer und, und Himbeer und so. Ich schweife ab. Ähm, okay. Aber das, das, war, das, war schon, das war schon ein Hammer. Und ich, ähm, das sind halt so Sachen, die man sich in Deutschland noch gar nicht vorstellen kann. Eine grüne Welle. Ich konnte es mir in dem Moment auch nicht vorstellen. Ich habe fest damit gerechnet, diesen Zug nicht zu kriegen, weil ich äh, an jeder Ampel, die auf dem Weg zum Bahnhof liegt, ähm, auf der werde ich benachteiligt. Wie ist das
1: denn in Münster? Ja, wenn man Wie ist sich halt so, so dran gewöhnt hat, ja, frag nicht nach Sonnenschein. Also ähm, absurde Ampelschaltung, da könnten wir eine ganze Themenwoche <lacht> zu machen. Ähm, also Tatsächlich, das ist, äh, also... Ich schreib das mal auf, das ist ein gutes Thema für eine der nächsten ja. Folgen. <lacht> ähm, also, das ist wirklich äh, teilweise katastrophal, also äh, die, die Leistungsfähigkeit ähm, von, von Kreuzungen wird halt grundsätzlich am, am Autoverkehr gemessen und ähm, die, die Ampelphasen für, für Fußgänger und für, für Radfahrende sind halt irgendwie so da dran geklatscht und gerade auch auf den Haupteinfallstraßen, ähm, wo halt auch viel Pendelverkehr ist. Ähm, also, ich bin eine Zeit lang von Süden, die Hammerstraße, eigentlich relativ regelmäßig, täglich fast ähm, in die Innenstadt gefahren und es ist, also, ich, ich habe das dann halt ausprobiert, ne? bei welchem Tempo ich irgendwie möglichst wenig an den Ampeln stehe und es ist völlig egal, ob das. 15, 20, 25 oder irgendwie 32er Schnitt ist, so, ob man da jetzt gemütlich hin und her ähm, kullert oder voll reintritt, ähm, das, das tut sich relativ wenig, ähm, ob man jetzt halt eben, also es, es gibt kein, kein abgestimmtes Tempo, wo man jetzt sagen könnte, okay, bei dem Tempo fahre ich halt und dann erwische ich halt die grüne Welle, so ein, zwei Ampeln, da hat man dann irgendwann raus, okay, wenn du hinter der Ampel wenn du da grün hast und dann voll reintrittst, dann schaffst du in 200 Metern die Ampel noch so gerade eben. Oder du weißt, okay, wenn ich jetzt hier losfahre, dann ich kann eigentlich schieben, weil die nächste Ampel sowieso rot ist und ich warten muss. Also das ist wirklich was komplett anderes. Und auch so dieses, also das ist das, was mich auch in den Niederlanden, als wir da mit der Schokofahrt unterwegs sind, auch in Amsterdam, beeindruckt hat ist eben, wie wie flüssig der Verkehr läuft, auch in den Abbiegesituationen, also ja. wie, wie einfach und wie schnell ich ähm, da vor allen Dingen auch rechts abbiegen kann ähm, und, und wie das alles getaktet ist, dass der Verkehr halt fließt, also genau. man hat wirklich das Gefühl, also das, das ist schon was anderes als in Deutschland, ähm, das Tempo ist auch tatsächlich ein bisschen höher, aber es funktioniert, also ja. wenn man sich da einmal drauf einlässt, dann fließt man halt so mit und gerade was die Ampelphasen angeht, wenn man einmal in der grünen Welle drin ist, dann läuft das halt auch.
0: In Arnhem ist es genauso, du kommst halt wirklich ähm, von der Stadtgrenze ins Zentrum, das ist natürlich, ähm, also streckenweise so ähnlich wie hier, ne? du hast du, um, immer unterschiedliche Infrastruktur, mal hast du irgendwie Fahrradstraße, mal hast du einen Radweg, aber du bist, das hat, hat halt alles System und das hat auch irgendwie eine, eine Idee dahinter, ähm, dass das ja auch klar ist, dass so gerade beim Fahrradfahren verliert man ja so die meiste Energie, wenn man, äh, wenn man anfährt. Also das, das, das Fahrradfahren genau, ist ja nicht ja. das... Vorher wird, beim Bremsen. Genau. Ja. Also du, genau, die Energie verliert man beim Bremsen und die meiste braucht man beim, beim Anfahren. Und, ähm, oder eben auch so Witterungseinflüsse. Ja, ist, Im Auto kannst du auch gerne mal irgendwie eine halbe Minute im Regen äh, stehen, während das Fahrrad jetzt irgendwie nicht so viel Spaß macht. Und das hat man da schon, das hat man eben, da man da eben systematisch rangeht, äh, äh, das haben die da echt, echt raus. Und äh, das hat mich echt jetzt in dem Fall, wo ich wirklich mal darauf angewiesen war, so richtig, also richtig begeistert. Ähm, ansonsten hat es mich eigentlich immer nur so verwundert, so nach dem Motto, das geht eigentlich. Also so wir wirklich in einem hohen, so hohen Takt dann, ja, wie schon gesagt, von dem Vorort ins Zentrum kommst. Ähm, genau,
1: und, und vor allen Dingen, dass, dass das halt auch über eine länge Strecke funktioniert. Also hier. Ja, genau. Ist man ja schon froh, wenn zwei Ampeln irgendwie miteinander kommunizieren und das von Straßenecke zu Straßenecke irgendwie einigermaßen gut funktioniert. Aber da ist ja wirklich, dass dieses. Es ist, man hat halt das Gefühl, oder das ist ja auch tatsächlich dann so, dass es das eben ich dachte, das Netz ist, was halt eben nicht nur von Kreuzung zu Kreuzung, sondern halt über 5, 6, 7 Kreuzungen geht und ähm, eben die Hauptverkehrsflüsse, ähm, die halt entstehen und das sind dann ja vom Vorort in die Innenstadt ähm, fahren ja wahrscheinlich auch relativ viele Pendler und das ist halt eben nah an den Hauptverkehrsströmen, wo halt tatsächlich auch die meisten Leute dann herfahren, sich da die Ampelschaltung ähm, an der Flüssigkeit des Verkehrs und in dem Fall eben nicht am Motorisierten, sondern eben am Fahrradverkehr orientieren. Ja, das ähm ist nicht so optimal. <lacht> nee, und vor allen Dingen, also dieses, dieses Ding, wenn man das was, also ne, selbst in Münster wie gesagt, warum wir keine Fahrradhauptstadt sind, haben wir jetzt gerade schon erörtert, aber auch, das ist halt ein wesentlicher Punkt, dass eben die, die Ampelschaltung so schlecht ist und auch teilweise sehr undurchsichtig, also es gibt halt sehr, sehr viele Stellen hier, wo tatsächlich zum Beispiel freies Rechtsabbiegen ist erlaubt oder ist vorgesehen, dass das geht. Es ähm, gibt verschiedene Möglichkeiten, da habe ich auch schon mal was bei mir im Blog drüber geschrieben, können wir auch verlinken. Auf jeden Fall gibt es halt mehrere Möglichkeiten und sehr, sehr viele Kreuzungen, wo halt eben für Radfahrer freies Rechtsabbiegen möglich ist, um halt eben nicht an der Ampel zu warten, sondern eben direkt rechts abzubiegen. Und ähm, es wird ja auch häufiger mal ähm, über den Grünfall für Radfahrer ähm, diskutiert und so und ob das denn alles funktioniert oder nicht oder keine Ahnung was. so In Münster ist das halt seit Jahren Realität. Inwiefern das alles SDVO-konform ist, das wage ich nicht zu beurteilen, aber es funktioniert halt einfach im Alltag und ähm, das ist so ein positives Beispiel. Auf der anderen Seite ist Linksabbiegen dafür halt die absolute Katastrophe und äh, auch eben inkonsistent, also es gibt ganz viele Kreuzungen wo zum Beispiel das Rechtsabbiegen halt möglich ist und dann dann hat man halt eine Kreuzung, wo es halt nicht möglich ist, wo die Situation, die genau die gleiche ist und man fragt sich halt, warum ist es hier nicht möglich so? Und dann gibt es halt eben auch noch die Polizei, die halt gerne an die, genau den Ecken dann steht und die Leute wegen Rotlichtverstößen abkassiert, weil sie sich halt so verhalten wie an jeder anderen Kreuzung auch, wo es halt legal ist und da ist es halt nicht so und es ist aber irgendwie nicht ersichtlich, warum das so ist. Ja. Und gerade dieses Ampelthema ist glaube ich auch eins, was ähm, vor allem den Radverkehr halt massiv ausbremst ähm, und mhm, auch unattraktiv ja. macht, weil ich halt, wenn ich an jeder roten Ampel stehe und äh, also ich habe das mal ausgerechnet auf irgendwie 8 Kilometern äh, vom Vorort in die Innenstadt, äh, verliere ich 5 Minuten an Ampeln, mhm. wenn es halt schlecht läuft. In Wuppertal ist es, so, genau. Und das ist halt bei, bei 20 Minuten Fahrzeit, ja. ne,
0: das ist halt... In Wuppertal ist das ja nee, ähnlich, ja. also jetzt das ganze, ganze Themengebiet B7 ähm, ist ja auch so, so eine Sache halt, wir fordern da ja, dass da eine Umweltspur eingerichtet wird ähm, und von den vorhandenen zwei Fahrspuren in jeder Richtung äh, eine quasi weggenommen wird, ähm, sodass halt für den Kraftverkehr eine Spur zur Verfügung steht und für den ÖPNV und für den Radverkehr äh, eine weitere Spur zur Verfügung steht das Problem der Ampelschaltung ist dann natürlich auch ganz wichtig, denn bereits heute ist es so, dass ich ja, wenn ich da mit dem Fahrrad herfahre, was ich kaum mache, ähm, da muss ich auch an jeder Ampel stehen bleiben und das ist das aktuell auch das Problem. Also das Problem ist nicht, da ist keine Fahrradinfrastruktur, damit komme ich klar. Womit ich nicht klar komme, ist, dass ich wirklich an jeder Ampel halten muss. Ja. ja. Es gibt viel zu tun. Ähm, aber da würde ich auch sagen, ähm, ich zitiere nochmal, wir sind Helden, wir müssen nur wollen.
1: Das ist doch ein, ein schönes Fazit äh, für diese Folge, ähm, sowohl äh, für Ampelschaltung als auch für das Fahrradklima insgesamt, äh, für Radboxen, äh, für äh, Verkehrssicherheit. Ich glaube ja, die, die Folge können wir hier, wir müssen nur wollen, ähm, nennen, äh, weil das betrifft gerade für den Radverkehr ja extrem viele Seiten und äh, leider ist es so, dass an den entscheidenden Stellen häufig der Mut fehlt, eben genau dieses Wollen ähm, in den Hintergrund drückt beziehungsweise dann angeblich andere Themen, zum Beispiel der motorisierte Verkehr, wichtiger sind. In diesem
0: Sinne. Simon, wenn man jetzt Lust bekommen hat, mehr von dir lesen möchte, mit dir bei Twitter in Kontakt treten will, wo findet man dich da?
1: Man findet mich bei Twitter unter Ed von Josbach, beziehungsweise dann auf meinem Blog Pedalkultur.Blog. Und einen YouTube-Kanal habe ich auch, der heißt auch Pedalkultur. Äh, wenn man dich sucht und finden möchte, dann sucht man wahrscheinlich nach was? Äh, da sucht man bei Twitter, at äh, talradler und äh, natürlich im Blog, nee,
0: .de. Mein Gott, das habe ich mich selber noch verhaspelt. YouTube und Co. findet ihr auch äh, auf talradler.de. Und wenn ihr den Podcast bei Twitter finden wollt, da haben
1: wir auch einen Twitter-Handle. Und zwar lautet der? Äh, der heißt at äh, von Rädern1. Ähm, eins als Zahl äh, oder bei iTunes oder natürlich ähm, in der Mediathek äh, von NR Vision, ähm, wo wir natürlich auch zu finden sind. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Wir bedanken uns fürs Zuhören und ähm, genau bis zum nächsten Mal.
0: von Rädern.